0: No te acostumbres a que tu empresa esté mal. ¿Cómo saber si tu empresa está bien o mal? Cuando te acostumbras a ciertas circunstancias, dejas de ver los problemas y se convierte en tu estado normal. ¿Tu empresa va bien? Hola, soy Enrique López de Inteligencia Empresarial. El podcast donde hablaremos de inteligencia y negocios, estrategia, mindset directivo, rediseño empresarial y en general todo lo necesario para que tú seas un mejor empresario. Comenzamos. ¿Cómo sabes que tu empresa está bien o mal? ¿Cómo sabes si vas progresando o estás estancado? O peor aún, tu empresa está en decadencia. Si crees que tu empresa siempre está bien, entonces no estás evaluando el desempeño de tu empresa de manera adecuada. El bien es... Es la forma en que normalizamos las cosas. Y entonces a veces nos decimos, ¿cómo va tu empresa? Bien. Las ventas están cayendo, pero bien. Ya vende otra época. ¿Cómo está tu gente en el equipo? Bien. No están alineados, están aprendiendo, pero bien. Ya mejorarán en el tiempo. ¿Cómo está la utilidad de tu empresa? Bien. Este año estamos por debajo del año anterior, pero así son las cosas. De todas maneras, vamos bien. El bien es una forma de normalizar los problemas y acostumbrarnos o adaptarnos a ellos. Existen algunos síntomas que pueden decirte si tu empresa no se encuentra bien. Estos síntomas son, uno, colaboradores desmotivados, cuando la gente no tiene ganas de trabajar o va casi casi a la fuerza porque le están pagando. Dos, quejas constantes de los clientes, que no les entregaste tiempo, que las cosas no están funcionando, que no es lo que pidieron. Tres, ventas sin cambios o falta de crecimiento, tus ventas están estancadas o parece que van en pique. Cuatro, problemas de calidad, las cosas no están saliendo bien. Cinco, falta de liderazgo de tus directivos o de la gente, la gente ya no quiere tomar decisiones ni responsabilidades. Seis, no tienes un plan estratégico, no sabes a dónde vas, no vas midiendo tu éxito, no sabes si vas bien o vas mal, nada más tu única medida es las ventas. Siete, perde el reconocimiento de tu marca o no tienes valor, o a la gente le da igual la marca que tú tienes. Te voy a platicar un caso de una empresa este, real, para que tengas una idea un poquito más acerca de qué es cuando tu empresa no va bien. Y este caso es de una empresa que le pusimos el nombre de Ramsés Ingeniería. Eh, como te imaginarás, es un caso real, pero los nombres están cambiados y no representan ninguna empresa en específico. Y cualquier similitud con alguna otra empresa es pura coincidencia. Esta empresa, Ramsés Ingeniería, se especializa en la elaboración de componentes automotrices y dependen del abastecimiento de piezas especializadas en el sector automotriz para armar dichos componentes. Si bien ellos atienden a pocos clientes y son muy especializados, tienen ciertos contratos de mediano plazo ganados a través de licitaciones. Y esto les asegura la venta, pero también les demanda mucha eficiencia y mucha calidad por el tiempo. Empezaron a tener muchos problemas de entrega de componentes y quejas de los clientes por los errores en las entregas y hacerlas fuera de tiempo. Si bien quisieron corregir las incidencias, éstas se seguían repitiendo en menor medida, pero de todas maneras seguían los reclamos y las quejas de los clientes. Eh, hicimos una evaluación, análisis de riesgos y encontramos lo siguiente. Uno, los procesos de ingeniería estaban incompletos. Dos, existía una mala administración del ensamble de los componentes. Tres, no había planeación de abastecimiento de, pla- de las piezas de manera adecuada. Cuatro, existía falta de liderazgo y de compromiso de los directores y de todos los gerentes. Cinco, la existencia de silos y la conformación de estos entre las áreas. Seis, una clara falta de confianza en el liderazgo directivo. Siete, reducción significativa de los márgenes. Y ocho, riesgos de multas y pérdidas de licitaciones a mediano plazo por el incumplimiento de acuerdos comerciales. Después de esta revisión y análisis de riesgos, se determinó que era necesario presentar estos resultados a los más altos directivos para llevar a cabo una acción contundente lo más rápido posible y poder tener mejores resultados rápidamente. La presentación directiva se llevó a cabo, sin embargo, el presidente del Consejo no creyó en los resultados y pidió que se llevara a cabo otro análisis para evaluar el pulso de la organización. Esto también se llevó a cabo. La evaluación había sido cuantitativa a través de razones financieras y datos históricos y también cualitativa con indicadores de clima laboral, cultura organizacional y entrevistas a profundidad. El presidente del Consejo decidió entonces que se, tomaría las necesar- se tomarían las medidas necesarias para que todo cambiara. Solicitó a su gente planes estratégicos, indicadores, capacitación, establecimiento de responsables, etcétera, etcétera. Sin embargo, seis meses después, la situación de la empresa seguía igual. Nada había cambiado. Sin embargo, al preguntarle al presidente del consejo qué ocurría, me comentó que siempre habían operado así y que de esta manera les había dado resultado, que iban bien. Se estaban enfocando en las ventas, pues al vender más recuperarían margen y con esto la gente podría tener un bono que los motivaría y que con esto, por arte de magia, compondría todos los problemas de la organización. Así que estaban bien, las cosas iban bien. Al preguntarle a los directores de área cómo les iba, respondieron que las cosas iban de mal en peor. No solo no cumplían los compromisos, sino que la presión por vender más les hacía incurrir en más errores y existe una gran desmotivación de parte de los colaboradores, pues sentían que nada iba a cambiar. Esto es muy común en muchas empresas. Con este caso nos damos cuenta que el Play It Safe es la peor manera de jugar en los negocios, pues nos hace pensar que todo está bien y que el jugar a lo seguro nos dará resultados seguros. Pero en realidad el play it safe nos produce resultados inseguros pues al no darnos cuenta de la situación de la empresa pensando que todo va bien, entonces dejamos de ver lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues perdemos oportunidades, tenemos la imposibilidad de ver áreas de oportunidad, nuevas demandas y nuevas mejoras, pérdida de market share, decaimiento del desempeño de la gente y algo muy importante en temas de dirección, pérdida sustancial de la credibilidad y confianza en el liderazgo. En cursos para directores siempre hablo del principio de realidad, de ver las cosas tal y como son y el principio de verdad que son aceptarlas como son para tomar acción en consecuencia. Si la empresa siempre está bien y solamente vemos una parte de ella, la que nos conviene, entonces no estamos siendo congruentes con el propósito fundamental de la organización, que es crear riqueza. Y riqueza me refiero a riqueza económica, personal, social, empresarial, de marca y de cualquier otra cosa que genere valor. Yo creo que aprender a ver más allá de lo evidente y aceptar la realidad y la verdad nos permite tener un punto de partida para mejorar las cosas. Las empresas pueden estar bien, pero siempre pueden mejorar, y mucho. Espero que este podcast te haya sido de utilidad. Si te gustó, suscríbete. Puedes seguirnos en Facebook en @inteligenciaempresarial Inteligencia Empresarial y en YouTube como Inteligencia Empresarial. Gracias por escucharnos y seguimos al aire.